0: 第一期节目呢，我我请到了 Nick， 他我跟他初中是一个班的，所以这么说来，我们也认识有十几年了。他高中毕业之后呢，就去了美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院 ，Warton Business School 呢是一个非常强的金融传统名校。所以 ，Nick 呢，他很自然呢就想毕业之后做投行。他本科毕业之后就直接来了香港投行工作，目前已经在顶级投行工作三年了。刚进投行的前几年啊，是非常非常辛苦的，你会基本处于一个老板随叫随到的状态，加班到凌晨也很正常。嗯、呃，我跟他聊天的那天是一个星期天的下午。我们说完话呢，他就立马又赶回办公室做事了。刚做投行的前两年呢，他也想过要换工作，甚至想过裸辞。他是一个想得挺清楚的，也挺很有想法的人。他看过很多哲学书，所以呢，这期内容最后我们聊得很有深度。这期播客里呢，我们除了讲了一些投行的日常工作以外呢，我们还聊了聊我们是怎么看待工作上的满足感的，又是怎样面对偶尔会出现的无意义感，怎么面对焦虑和高压的。在聊天一开始啊，我就先拆了他的台，我就问他是怎么看待像他这样的典型精英学生道路的。那也非常感谢 Nick 的坦诚，也谢谢他分享光鲜工作背后的挣扎。好，那就让我们来一起听一听他四分之一危机的故事吧。当当当当，开始。其实我一直觉得你是那种就是大家觉得特别典型那种道路的。就是名校，嗯、然后投行这样几年，大家都想选，大家都想要的那个东西呢，其实是有一定道理的。嗯<哼>，就是说不能完全的否定它，也不能说哎呀，你看每个人大家都想进投行，然后什么什么什么，或者想投行很多不好啊，什么什么，嗯、<哼>就是想就是包装客户啊什么，然后累死累活这样子。嗯、<哼>虽然它有很多缺点，但是我现在觉得其实大家都想要那这些东西呢，还是有一定道理的。是，对，然后。我想问一下你，你当时就是毕业的时候要做选择的时候，有深入考虑过，就是是怎么想的？就是工作上嗯。嗯
1: ，其实这个还相对没怎么多想吧。嗯、呃，就是当时选择出国留学，嗯，然后去了佩斯。我本身的专业就是一开始报的就是经济学专业嘛，嗯，只不过后来觉得去商学院之后找工作更容易，就去了商学院。嗯所以这个东西怎么说，跟我一开始的想法是相符的吧？就是我也不是一个什么先读了艺术或者一些别的科目，然后突然觉得那个东西养活不了自己，我要去赚钱，我再转去做头发。就我我也见过这样的人，<对>有这样的人对,对见过。对，但所以我觉得一开始对我来说比较好的就是没有不存在什么纠结。嗯，因为自己想做的就是这个，然后当时也觉得是不管是从嗯未来的发展，还有比如说简单的就是工资、啊、水平啊。还有包括做这个，你可以回国，因为有机会可以回香港。嗯、我当时也不是想来一直就留在美国那种状态，对，所以就是很 natural 就觉得回香港做投行，基本上就是从大一大二就开始想好一条路。所以我大二那个时候就来香港实习了，然后当时对香港的感觉也很好，因为就是我是从南京去的美国读的大学嘛，但是去香港就感觉挺焕然一新的，就是整个城市。就运行的效率很高，然后基础设施感觉都很好，嗯、然后都是那种摩天大楼，大家都穿着西装，对对是，就就那种我大一、大二也
0: 有这样的感觉。
1: 是是是，所以就觉得也想加入，成为这种什么香港的所谓这种精英的打工白领、嗯、这种。Anyway， 对，所以就很正常。当时大大一、大二、大三就开始做一切准备，就是说、嗯、要要来香港做金融，嗯、所以就还是挺挺 natural 的一个选择。我觉得就是，其实就是就我自己在美国的学校的朋友来说的话，你说就业的话，嗯，就大部分人啊，就不如果你不是是富二代，什么回去继承家产，或者说你本身是真的是骨子里是那种文艺青年，就是就是要追求那种艺艺术生活或者精神世界那种。那大部分人做现实的选择，毕业之后的工作方向就是金融和工程，<对>就是就计算机啊，<是>就这两个方向，你是能找到最多的工作。的<对>。留在美国也相对容易，回香港也相对容易。<是>对，所以我觉得，呃，而且我去的那个学校是特别现实的一个学校，就是就是这样，它本身就设了很多职业学院，就本科你能就近商学院，<是>这个是在美国是比较少的一般商学院都是你工作几年之后我再去的嘛。但这个学校的那个建校的人叫 Benjamin Franklin 嘛。他当时就是特别叫 practical 的那种，所以很多东西是非常非常现实现实主义的东西，所以，啊、呃，对，当时也没怎么纠结，就来香港了
0: 。对，就是大家别听他现在说起来很轻松啊，其实你大一大二就想进投行，然后要这样慢慢进的话，其实还是很难，有很多，因为现在竞争越来越大了，对吧？那你有没有想过自己会做一些什么不一样的事情？就是就是因为我觉得，就是年轻人现在都觉得大家想要做一些跟别人不一样的东西
1: 。是是，嗯，但就也没有什么叫说真的是不一样的，对吧？那就比如说，<对>就每几年都会有一个热潮特别火，对吧？那当然，最近一直以来就都是所谓的这种互联网潮，对吧？就创创业热潮。就但你说这个是有什么不一样的吗？就很多人都在做这个啊！你现在看到最聪明的人。很多去了化联网公司，然后做什么 PEVC， 做这种科技领域的投资，对吧？你这个也也这个也是在我看来也是挺随大溜的一件事，这也不是什么特别特异的独行啊。呃，我自己其实有有过这个纠结，就是来做投行了之后，觉得投行的这,这种这种虽然职业路线是比较。啊，一步一个台阶往上稳定清晰啊，对，是相对清晰的，<对>但是它就没有这种创业公司那样的爆发式的增长。对，所以当时有犹豫过，是不是要嗯找机会跳出创业公司什么的。当时也纠结了一阵子，但现在也觉得还好
0: 。哦，那你因为我知道你可能大学的时候也看到过一批九零后。创业者那一批热潮嘛，所以、嗯、<哼>我知道你那时候可能也纠结过。嗯、<哼>但你那个时候的纠结和你进了投行之后还想去创业公司的这个纠结有什么不一样的？就是
1: 嗯，其实像你要是大学的时候就真的想清楚的话，那个呃，怎么说呢？就是你你机会成本也没有那么高嘛，就或者说你你实际上是可以先说，就像你 take a gap h e a r 一样，对,对吧？你是。你甚至大学你没有想清楚的时候，实际上你就真的是可以 take a gap y e r 你大三说，你跟学校老师申请一下，说我想回国体验一下创业氛围，对吧？哦。你申请个 gap y e r 你回国，你去一个什么真格基金当实习生，对。你随便找一家创业公司去吧，打去给他打工，这种机会一定是有的。哎，对于这种海外生来说，你你真的想清楚这么做，一定是可以实现的。就等于在那个点，你说这样是没有什么机会成本。哎，我我觉得这实际上是一个比较好的方式。我后来想的话。就对我，因为当时我找工作的时候没那么纠结了，所以就跳过了这一步。但我觉得现对于现在大学生，如果是有想去创业啊，想去做某个什么领域这种想法的话，你在大学的时候 take a gap year 自己先去尝试一下，这肯定是最保险的一个方式嘛。就这样你，你你体验的东西会更多。因为就是你在媒体看到的一些东西，或者说你耳濡目染听到的一些周围朋友的一些说法，跟你实际去体验一下，还是会有差距的。但是你工作了之后，你的这个机会成本就更高了。你工作之后，当然也可以说，你说在在工作中 take a gap here 去尝试一下其他的东西，但是这个就对还是没有那么直接嘛。<对>然后你这样再找下一份工作的时候，<是>大家觉得你是一个不安定分子，是想不清楚你自己做什么
0: 。对，这个倒是有真实的例子，就是我有学长，就是他。一开始就想创业，然后本来拿了投行的 offer 没有去，然后创业公司待了两年，现在还是想做回金融，然后就很难很难找工作
1: 。我我也不是想要自己创业，我只、oh. 是,是说想去一个就是增长速度更快的创业公司，哦， oh. 能其实就是 more c h a l l e n g e 明白，然后有一些那样的什么股权上市之后的那种 upside
0: 。明白。就是因为你觉得像投行这个道路呢，就是这个市场太成熟，然后这个行业已经没有太大的就是爆发增长的那种空间，对吧？所以你想换一个那样的行业吗
1: ？对，是可以，可以，可以，可以这么说。那你
0: 刚刚提到说，你大一、大二来香港的时候，觉得啊，对这个城市印象很好，觉得焕然一新。那你现在做投行这么多年之后，对？<笑>就是对之前的那个对投行或者说对香港的印象或者感觉是什么样的
1: ？<笑>我现在还还是还是挺喜欢香港的吧
0: 。真的吗、就是
1: ？对，我现在还是挺喜欢香港的。就是哎，这
0: 一点很难得、哦，因为就是即使我是在港大读的本科，其实现在。也没有太多的本科同学留在香港，而且我见过很多人都是工作一两年之后就离开了香港，所以我觉得他喜欢香港是一件很比较少见的事情。然后为什么呢
1: ？呃，但我觉得一般留学就在美国读本科，如果你喜欢美国那种大学生活
0: ，啊，就是
1: 说你甚至想过考虑留在美国那种，嗯，就你没有那种特别强烈说美国大学其实也就这么样吧，其实我还是喜欢国内那种氛围什么。就你只要对西方的这套东西整体是感兴趣的，喜欢这种生活方式跟节奏的话，那香港都是一个比较好的地方。因为就是一定会有一定程度的隔阂嘛，就是国内做事情的方式，国内的一些人情世故的东西，商业商业世界的规则什么，跟西方这套还是不一样的
0: 。对，就是说你
1: 你习惯了那种呃东西之后，你留在香港是比较舒适的。你回国的话，反而要经历一个适应期。你要要重新熟悉国内的那一套规矩哦
0: ， oh, 明白你的意思了。<对>是，这确实这也是我为什么想先留在香港工作的原因。对。那你会有 peer pressure 吗？因为我其实觉得你是会给别人 peer pressure 那种人。嗯
1: ， peer pressure 这个当这个东西不是压力，就是、uh. 就是我看到我学长成功了之后，我感受到不是压力， uh. 而是那种说。Uh. 哎，我是不是也能过去跟我学长一起干一干？哦，真的、啊？对啊，因为之前的确也有都有有,有过类似的想法，嗯、所以就是我不觉得就是别人的成功对我是压力吧，就是他们成功对我来说是机会。哦，那即使是投行这种
0: <是>没有生活的，<是>
1: 嗯、工作，就你习惯了之后，你发现还是，你还是有可以有自己的生活
0: 啊。对、呃，我也觉得是这样。对，你还有得
1: 想办法把工作和生活分开的，就是。投行很简单，就是比如说有的时候市场不好，或者说公司。整个整个业绩不好，对吧？啊，对。你知道，在这个大的体系下，就是说，就就公司还是会给你保护的，就是市场之后还是没错没错，没错就是亏的不是你自己的钱，赚的也不是你自己的钱，<对>而且你相对一开始在一个 junior level 的时候，你拿的还是比较稳定的基础工资跟奖金嘛。所以<对>说，不是说市场当然变化的很快，你看股股票市场的什么整个资本市场的风向变化的也很快，就一下特别火，然后一下又特别冷清，是吧？但那种你不是。第一时间感知到的那个温度，就等于一个大的机构，一个大的平台在中间给你做了一层对，没错，没错，确实确实，对吧？所以你是感受到他的那个机构给你带来保护的。对。但所以在这种情况下，你可以把工作跟生活抽离开来，你还是可以有自己的生活。但是说你要创业的话，哦、你投的就是进去进去这你自己的钱，所有的东西都是你自己的 reputation， 对吧？那你这个市场的冷暖，那就是第一时间就是你自己的冷暖。<对>但那个时候你怎你怎么把工作跟生活分开呢？你就分开了。
0: 哦，你这说也很有道理。对，我没有从这个角度想过这个问题。
1: 那当然，有的人觉得就是他他也不需要什么那种意义上的 personal life 什么
0: 对对也是有人不需要，<对>尤其是很多男
1: 生
0: 。对。<笑>那这么来说，其实你对那个 IBD 这份工作的 job satisfaction 还是挺高的，是吗
1: ？你在不同时间问我，我啊，怎么回答？哦、对。但是，对，现在还还还还 OK， 我觉得就是那肯定都反。大家都是会反复的。你每一个从投行干起来的人都有无数次出现过要跳槽、不<对>要裸辞的想法，肯定是出现过。但是就是你你说你要离开这个氛围，那那你就是你得找到下一个明确的方向是是。没错没错。但是很多时候不是那么你刚工作的三到五年，你很难说你有，因为你刚刚工作三到五年，很多东西你都开始积累，你很难说你现在就能看到
0: 对什么特别清楚对。对我也有同感，确实我也会觉得。没有一个特别明确的方向，但我觉得你方向还是给我感觉还是比较明确的。哎，像投行这种特别成熟的行业，它的细分也非常清楚。有的时候就是像这种成熟的行业，它会逼着你去 specialize in 一样东西。嗯哼嗯哼对。嗯
1: 。但这个怎么说是个份工作都有风险是是是。你专专精到某一个领域里，那你有可能路子就会越走越窄了，一定影响。然后有的时候可能是一个外部环境的变化，你专精的这个东西的意义一下就不存在了，其实这个、这个都有可能。哦。Oh. 所以，但我觉得这个不仅仅是对投行网，你是像所有互联网创业公司都说要挑战传统的商业模式的，你<对>现在就是每个各行各业大家都有这种危机感吧？
0: 但我觉得你还是挺清晰的，我感觉你看上去没有思维危机啊，因为我觉得你还是蛮知道自己想要什么，是是是然后你对现在这份工作也挺，就是挺挺认真，然后也觉得就是这样自己想。或者或者
1: 说，就是现可能现在没有思维危机，可思维危机发生在之前，就是当想要换工作下、下要的时候，<是>那时候会经历过一阵纠结，然后怎么怎么。那你也可以说，现在我跟你说的这句话只是一种 self rationalization。只是因为我最后发现我没有办法跳出那一步，对吧？或者说，我发现跳出那一步是离开了我的 comfort zone，、oh, 然后我又想回来。那我回来了之后，我不能面临一个这个就是人格分裂吧？<错>就是说其是，其实我内心是不想回来的，但是这的确是 physically 我的 comfort zone。对，没错。那那<我也 S 2> 那你<错>那你就是 self realization 之后，你就,<错>你就会告诉自己说，哎，其实这个地方也是挺好的走走、啊，怎么怎么？你这种东西说多了之后。你自己的行动和你的内心不就统一了吗？对吧？你人都是追求这种 coherence， 就是这种一致感嘛。对，要不然你说内心里，内心里你天天说鄙视投行，鄙视你现在做的工作，但是每一天你还是要去做那些工作，的话，你会活得非常的不爽。<是>但在那种情况下，你一定是你就两个选择，要么辞职找一份你觉得是尊重你内心的工作，要不然就是改变你所谓的内心里的这套故事，对吧？把这套故事说成一个你可以接受的版本。这样子让你的行为和你心里说的故事是一致的，对吧？就是你如果如果说的这个故事足够 convincing， 然后你觉得你自己可以接受，那那那,那你就接受了
0: 。哎，你会就是特别在乎一些标签嘛，比如说名校，比如说投行，这样子
1: 。那肯定是在乎的
0: 。是吧？我也觉得其实大家都很在乎。
1: 因为这个东西，这个你把它，比如说你把它叫做“标签”这两个字，对吧？啊、在一定意义上隐含了意义是说，你觉得这个是不重要的，对吧？为什么呢？呢
0: 我觉得现在认识人很大程度上就是靠标签，啊、对对对我觉得是很重要的。但
1: 是就你之所以有标签这个语汇，对吧？那就是说你是有一个商品，嗯、你是有个实体，然后你在上面贴了一个标签，对吧？哦、所以说这个标签跟这个实体还是分离的，对吧？那所以说你用“标签”这个词，就意味着你的意思是说。这个实体本身可能是比这个标签更重要，或者说这个标签撕掉了其实也无所谓，或者说你做事情的时候你应该更专注那个实体本身是什么，而不是说在上面贴了一个什么样的标签，对吧？就就是会有这样的一个二分法的一个概念。对。你所以你把这个管这个东西叫标签嘛？对。但实际上呢，有可能这个二分法也只是你自己就是想出来的一个方式而已，就实际上这个标签有可能就是这个商品的一部分。就比如说路易威登出了一个包。是是是是对吧 ？LV 出的一个包，你同样的做工，所有东西完全一样，但是你把这个 logo 也去掉，那它还是 LV 的包吗？对吧？就就就它的这个标签和这个包本身是同等重要的对对
0: ,对,对对。子对，就有时候我也想过，就是说，其实我的标签也是我的一部分。对，就是是别人，就是别人看你是一个整体。<对>当然，可能生活中没有那么多机会会让别人看到你这个整体，他们可能只是知道你的标签
1: 而已。对对对，我我觉得这个就是。很典型的嘛，就是说你现在，比如说在不管是工作场合还是回家还是怎么样，你跟别人亲戚沟通的时候，那就是你要介绍自己，对吧？你就你介绍自己的过程，不就是定义说你是？就是很简单的那些标签。对，就是说我叫什么名字，在哪读的大学，在哪工作，对吧？不就是说你<对>你跟你做一个自我介绍的时候，就是那么四五句话。是。那这个四五句话里的东西，就变成了定义你身份的东西。那你现在追求的就是这里面的。所谓大学或者工作室什么，具体做什么之类
0: 。是，然、啊、后我觉得名校投行这样标签有时候会把我们架到一个比较高的位置，就是说你在想下一步的时候会，会会因为说下一步的下一个的这个标签好像没有现在的光环大，然后会会会是一个考虑因素，我会觉得，而且像是、呃、比投行这样更好的平台，然后认识人更多的机会，就是 p i e r s 更优质的地方，我觉得。也是大家，比如说选择 MBA，、啊、选择下一个地方会考虑的问题。<是>我也觉得是，我也觉得你现在的标签都太高了，你知道吗？起点太高了，你下一步就会，因为人总是想要往高处走的，就会会不会觉得这样的标签有时候也是一种限制？嗯
1: ，<笑><笑>呃，怎么说呢？就是说，我觉得有可能在未来会这么觉得。但至少现在还好，就当未来经历再下一次危机，<是>就比如说是二分之一危机的时候，对，比如说中年危机或者什么的时候，啊、对，就是当你下一次在这个欲求不满或者怎么样的时候，你会这种冲动比较强烈。但我觉得我可能是等于是短暂的经历过了一次小型危机，现在处于一个危机后的自我自我说服的一个状态中，哦、对，所以短期内。其实没有那么大的躁动，但有些东西随着事情变化，你的想法还是会变。化
0: 。对，其实你刚刚说的其实是一种逻辑自洽的过程
1: 。对，就是逻辑。其实
0: 我一直觉得你是一个逻辑自洽的蛮好的人，<笑>就是每次，而且每次大家一起同学聚会吃饭，我觉得你是一个就是还是能抛出一些干货和比较深度的，就是自己的思考和理解在里面的。就我想问一下你在。嗯投行这种高强度工作下是怎么会，就是怎么保持这种有别的地方的输入的
1: ？呢？啊，听 Podcast 哦，真的吗？<笑>对，就是类似看，就是看书听 Podcast。就投行就是你，你一般大概节奏是这样：你第一年进来的时候，你非常的累，嗯、然后就是每天工作完回家之后就是浑浑噩噩的，是是是就是你打开电视见过你根本第一
0: 年的状态。<笑>
1: 对，就回来之后你觉得太累了，<笑>但你要放空一会儿嘛。但你打开电视之后，<对>你根本不在意你看的是什么东西，哦。随便那个是综艺还是什么，反正你就那么看那个半个小时，而且有时候可能不
0: 想看，
1: 直接睡了。对，但是就,就直接睡的情况还是相对少一点。啊、哦，是吗？那你还是放空。精神很充沛，比较意志比较坚定、啊。对，那那个时候纯放空。但是你，你第一年熬过来，然后第二年、第三年，你你整个对这个工作更熟悉了。你整个工作效率提高了，然后你也有一些这个 junior resource support 你，就是就是整个你是是你就在往这 c o p o 往上走了走之后，是是呃你你你一下子就能 manage 更多你自己的东西了，然后这个时候你就是稍微有点空闲的时间，嗯、那你自然的就、嗯、跟不同人兴趣不一样了，那你喜欢看书就看书什么什么，但就是。那比如说，就听 p o d c a 在在香港这种节奏比较好，是就是你上下班的时候你没事干嘛对？对。而且我我是住港岛，要去九龙上下班的，所以我上下班都有四十分钟的车程，这个时候就就听 p o d c a 最好的时机
0: 。是，是。那这么说，你现在有一些 Junior support 你是吗？对对。那你到这个阶段的时候，跟以前就是跟以前相比，有哪些挑战？就有一些新的东西要学呢。比如说要立啊， motivate 下属啊，
1: 这样子。是，就是以前是做具体的活嘛，对。但现在做的东西是相对抽象一点，就是说你要把具体的活 delegate delegate 到、呃、junior 去做，然后但同时你要把控这个质量
0: 。是、嗯
1: 。对，因为投行里的人同质化程度是很高的。
0: 对对，没错，确实，这个其实有也是一个优点，我觉得，就是沟通不费力。然后大家都知道工作标准是什么样的，然后大家都很拼很
1: 冲，对,对就你挑选的时候，你就选的是同一类人嘛。是。那这类人都是，比如说当年就是怎么样升到好的大学，然后怎么样 GPA 保证多少之类，所以这一套东西他们都熟了嘛。那那投行也是另一种形式的大学嘛，一种。就就他们这类东西还是还是能继续延续的，你几几个阶段吧。就比如说你你就是你有可能就是刚大学刚毕业。到进入到社会工作一两年，你你有个身份转换的问题，你会有,有一阵子，<对>然后之后，呃，到这个，就你工作如果中工作中遇到了一个比较明显的瓶颈的话，那的确是会会产生所谓的这个快、哎。就我我理解为什么这个就是四分之一危机这个东西，有可能是说就是因为一般你刚毕业刚做一工作，你还是有一定程度新鲜感，而且刚做一工作的时候是有可以进步的空间的，对有些东西就看得比较清楚。了。但比如说，你做到二二十五多岁，就是同一个东西已经做了三年，对，但有些事成不成，或者未来发展空间有多大，这个时候你心里就是比较清楚。对，没错。如果这个时候你碰到的一个看上去是一个工作中的瓶颈状态的话，那你自然就是会想说，下一步是不是要做一些改变什么的。对对对，就比如说你工作第一、第二年，这个这个时候你觉得还有有些东西是有奔头的，是，然后你会很努力的去做。那你做完之后有有有几种情况嘛？有一种情况就是你发现你的努力实际上没有什么意义，对吧？或者一个一个是这种情况，就是跟原来自己之前想的不一样，那你是不是要做一些改变？还有一种就是说你，你你虽然主观上你很努力，但是客观环境发生了一些变化，就比如说你努力的这个行业未来有可能不存在了，或者被 AI 取代了，或者怎么样？但你觉得是不是说我还有必要在这个地方继续努力？我是不是应该换一换一个？嗯，我觉得这个所有做金融的人了，我有。说不定就是做那种消散缺点肯定更明显的一，<对>一个感知是就是，就如果长远来说，就这个东西被机器取代了，被算法、被人工智能取代了，那我现在不停的还在积累的这些技能，有什么实际的意义呢？对就是就是更长远的来看。那你在工作上
0: 有满足感吗？呃，事情都差不多，然后怎么说？你都很熟练了，然后。嗯。你还会有那种一开始，比如说一个项目结束了，哇、啊，它成功了，然后有那种满足感有有有，有这种
1: 一定是有就这种满足感，<吧>足感实际上是来源于一种是你自己的宏观叙事。<笑>就是说，你说哇，我为中国的某一个行业做了某一个什么项目，<是>它在这种意义上贡献了中国的二零二五，还是什么？为那个大方向就添了那么一丝砖，添了那么一丝瓦，这是你自己的宏观叙事。你把这件事说的是有意义的，对吧？是。但就这种东西，你可能是大一、大二那个时候，啊不，不就是说刚进投行的时候，就是比较信这种东西，嗯、<笑>就是觉哇，这好，这个对吧？就是你比较信那种意义。但你实际上做久了之后，你也不太信那种意义了。一个是因为就是说你发现你的工作实际上是很，呃，就同质化程度比较高的，或者就换一个人听，你也也能做。是。就实际上，所以就就这种你在这个里面的这个做的东西是。就不是不可替代的，对，呃，一一个是一个是这种意义上的，还有就是你觉得就是，你会发现第二种意义的来源，就是那个意义来源的对你的感受的那个 feedback 认知程度更高的，不是来源于你自己的宏观叙事，而是来源于你项目中每一个和你工作过的人对你的努力进行的肯定，哦、就是因为说到底，投行是一个为客户服务的一个、嗯、一个行业，对,对吧？就是说你如果你的自己的努力，最后你会发现就是说。客户对你的你的努力的认可，<是>就这个东西给你带来的意义感，或者老板对你努力的认可，周围的同事对你的评价，对你努力的认可，就这种直接的评价的意义感是远远大于说那种虚无缥缈的宏观趋势说不是我做的怎么样，是没错没错，对,没错对，因为那个是看不见摸不着的嘛，你除非一直就是你自己特别信那个东西，那看得见摸得着不就是周围大家对你的这这个观感吗？但就是你，就是但就是我的 case 相对好一些，因为我觉得我的客户啊、老板啊、同事都还是非常 reasonable 的，就是大家一起工作还是挺开心的。但也有那种 case 是跟老板特别不对付，或者跟客户特别不对付，对就是说你有可能你发现你觉得你自己做了很多努力，但是得不到认可，那那种程度是<对>是是有是有，在工作中一定是会有缺失感的，<是>对。
0: 但是我觉得，就是老板、客户他们也不可能每天给你一个及时反馈，就是说你会不会有一段时间，比如说是没有那种反馈、没有满足感，就是觉得好像这个工作也没什么意义的那种有有
1: ，这这种都是来来回回的，就是是吧？就这种一你空虚一阵子，又充实一阵子，又空虚一阵子，又充实一阵子，哦、肯定是是,是肯定是来来回回的，不可能。没有那种持续的充实感对，我也觉得没有。对，没有那种持续的、持续的充
0: 实感。对，而且市场也不会
1: 有这种。<笑>对对对，市场也不会。但我觉得就是，那你就这种抗周期的话，也不用你继续调节嘛？就是说，就比如说，可能工作给你带来很多充实感的时候，那那你就就是你你的个,个人生活就不需要那么有意义了，对吧？哦、当工作相对空虚的时候，嗯、那你就可以转向。非工作的东西就寻找意义，比如说，比如说你去健身，你你去体育运动，你去学学习得了一个新的技能，或者你看了一本书，有很多感悟，在在你的精神世界里找到一些意义感。那这种就是总总有东西能填补。哦
0: ，对，说的也有道理。是这么说来，你平衡的还是很好的，我觉得
1: 。就一阵一阵子，你一定是，嗯，有段时间觉得，哎呀，还挺平衡；有段时间又觉得。不行，我要做做一件事情。现在状态不太好
0: 。明白，明白，确实会，确实会。嗯。那你刚刚讲到工作上，也会感到很多事情不是不可替代的。嗯就是重复率也很高。嗯那你这个时候就是会有焦虑和压力。当然，可能、嗯
1: 、是所所以是说，就是当你，就是说我们具体说工作。啊。就当你比如说做一个数据分析， oh. 然后你你就是把很多这个数据重新整理，整理出来一个什么样的东西？就如果这整个过程是很程序化的、很机械化的东西，然后不论换谁来做，反正只要不出什么大差，做出来结果也是一样的，对吧？就你做这某一个特定类型的工作，一定是没有什么特别强的成就感或者不充实的。但还是我刚才说的那个 layer， 就是说如果你在做这个东西的同时，比如说你你你你把这个，你把这个东西做的更快一点发给了客户，然后客户就觉得做得还不错或者怎么样，就还是说是，就就就,就还是就是这种意感不来源于就这个事情本身，就这个事情本身有可能是个琐碎的事，但有可能，它对客户的意义是大的，那这这件事还是有意义的。
0: 哦，我觉得你还蛮 ，focus， 然后也蛮怎么讲？就是
1: 脚踏实地的感觉，真的，其实<是>我还蛮羡
0: 慕你这样的状态的。只是
1: 在现在这个阶段、啊，未来一定是会有，未来一定会再有危机感的。而且就是很多的时候，这种东西是不可控的。就是说，你比如说，我觉得我现在的工作不错，我觉得我现在的工作很有意义，对吧？嗯。然后我觉得我现在的老板对我挺好，我的客户对我也好，我的老板也提拔我，对吧？对。但有可能突然有一天发生了一个什么事。那那我们大往大的说，一一个科技一个科技变革或者怎么样，你现在熟悉的这个行业一下就走下坡路了。那往小的说的那种，或者你老板突然走了，对吧？就比如说你特别信任的一个，一直在这套体系里一直提拔你、对你很好的一个老板，突然的就走了，然后你也你你也你也没有一个机会跟随他或者怎么样，就你原先计划好的东西一下就被打乱了。就这种事情是是肯定都是会发生的，对吧？只是说。这种事情在一个相对大的机构里，可能就是他会帮你做一些风险防护的呃东西，对吧？你你可能在创业公司也这种，你像什么现在互联网公司裁员不是也裁,裁的裁的挺厉害的，很多这种宏观经济的这种波动根本不是你个人控制得了，对吧？比如说你是一个，其实你工作再努力，你这个这个公司没了，行业没了，市场需求不好了，那那你这跟你的个人奋斗是是没有关系的。
0: 我觉得你真的蛮清晰的，而且你把整个 picture 想的还挺清楚的
1: 。我们就是，就是你还是你把所有的成功归因于你自己，你把所有的失败归于你自己，就这个有点像永动机停不下来的一一一种一种东西，或者对，或者就是说就是会有焦虑吧，<是>因为所有的东西就是你你自己了，你就变得孤独了嘛，然后你你也觉得成功失败都是你自己，你又焦虑了，但实际上你如果换一种。想法去把自己从中间抽离开来，实际上就是去除自我感的。就是你觉得相对没有那么自我的时候，相对焦焦虑就相对变少了
0: 。但你会想对自己的生活有很强的掌控感，
1: 不是？但是你最后会发现，你所有啊，所有、哦这个、事情都不是希望，所有的控制感都是希望。你能控制什么？对吧？你你我能控制任何东西？我,我们能控制的
0: 就是我们自己
1: 。你你剖析一下说。我控制我自己这句话你，你仔细想一下，就是有很多问题的。啊，第一个是我控制我自己的第一个这个我到底是谁？然后控制是什么样的控制？后面一个我自己又又具体说的是什么？就比如说我们说你晚上饿了，你想吃一个 cheese cake， 或你想喝一杯奶茶，就是你想喝一杯奶茶吧？对，对吧？你想喝杯奶茶，但是你又怕胖，嗯、<笑>对吧？所以内心一直纠结纠结。那那比如说，你最终你去喝了这杯奶茶之后，是说你控制住了你自己吗？你控制住了你自己，这个不想长胖的冲动，而去获得了现实的满足，这个叫你控制你自己吗？还是说你决定不喝那杯奶茶，然后去就是不要这个短暂的享受，而获得这个你你体重上的这个对吧？对。那你你喝你到底是喝了奶茶是控制住你自己，还是你不喝奶茶是控制住你自己呢？这这这这这这哪哪一个是这取决
0: 于你想要什么
1: ，对吧 ？OK， 你想要什么？那我就比如说，在这个 case 里，你的脑子里至少有两个声音，对吧？一一个声音是说，我想要糖，我要热量，我要爽。那<笑>还有个声音是说，我要控制
0: 体重，对对,对对对，我要健康，<别>那就别喝。对
1: 对,对对，就是现在整个 social pressure 对于胖有非常强的个歧视嘛，<笑>对吧？那你这两个声音是都是你自己，对吧？那这两个声音肯定都是你自己，但就是说。
0: 可是我会觉得，我完全不会说我要去糖，我要想要热量这一点，就我的是内心只有一个声音，就是我不想，我不想，不不，就,就我想健康，我不想吃这些东西
1: 。啊、哦，或或者或者说，就是那那你可以理解，那就另有另外一种说法，就是就是说你的那种原始欲望吧，它可能不是通过非常有组织的意识的形态去表现的，对吧？但有可能它是通过说你看见奶茶你就开始流哈喇子，你就开始流口水，对吧？对对,对对，它是本能的那种东西。<吧>那本能这种东西是是。几百万年人类进化产生的， oh. 因为你你一定是要热量的，因为你在大陆上，你在还是采集狩猎时代，你大陆上跑的时候，如果你不喝一口这杯奶茶，有可能你要能喝到下杯奶茶，你要再再跑到很远的地方或者怎么样，你可能少了这么一点热量，你晚上就被冻死了。所以你对这个热量一定是非常的渴求的， oh. 一定是很渴求的。Oh. 那到现在为止，我们的基因还是这么
0: 编的， oh. 因为我们的基因
1: 告诉我们生存是第一位。因为你想就是。任何基因里，但凡有这种能排斥热量的因素的这部分人都不会活下来，因为他们如果在原始的时代排斥热量，他们现在就死了，他们就生不出后代了。是喜欢热量的人才能活下来，才能生得下后代。所以你说你喜欢热量这件事是你自己吗？这件事不是，这件事是你祖先告诉你，是因为你爸你妈喜欢热量，他们才活下来，他们把这种喜好遗传给了你自己。好，好，那你觉得这种东西是你自己吗？对吧那那,那我觉得我
0: 要控制热量，我要控制体重，这个是我自己，那这个也是我的想法。不
1: ，我觉得这个也不一定是你的想法啊。嗯、因
0: 为胖为
1: 什么会有问题？胖有问题这件事不是你自己<笑>自己想出来的，对吧？这件事一定不是你自己想出来的。如果这个世界除了你之外没有任何其他人，你都不知道什么叫胖，什么叫瘦，你都不会有任何一个客观标准。你可以想象吧，如果这世界除了你自己之外没有任何人，而且你从小也没有接受任何先天的灌输，告诉你什么叫胖，多少公斤以上叫胖，多少公斤还要瘦。你现在其实你想想，比如说我们定的那个指标，多少公斤以上的什么,<对>什,么什么人叫瘦，这个
0: 什么什么这
1: 个东西他妈的完全是一个人为人为的对吧？它不是它不是一个真理对吧？胖瘦的标准怎么来？对啊，所以说你这个觉得这个东西是你自己的吗？这不是啊，这个是社会告诉你的。
0: 明白，那你是一个对自己没有要求的人吗
1: ？不是啊，我是我是觉得是说，<笑>这所有的这种控制感都是虚妄，所以你就是，<他>所以你没有必要纠结说，我是不是能控制自己这件事。我觉得就是，你就可以坦然了，就是说，你的很多东西不是受你自己控制的，你的很多东西是遗传，很多东西是社会赋予你的。然后你可能有一些是说，你是在考虑过了社会、考虑过了遗传、考虑过了所有一切因素之后，又自己产生的一些想法。那些东西可能看上去更像自我，更像你自己一些，对吧？那、oh. 如果你认同的话，你就保留、珍惜那个部分。但是就是说，你觉得你对什么东西有控制，或者你不喜欢失控的感觉，我我就我觉得就这个这个就是一个伪命题了，就因为我我并不觉得你。对很多东西是有有控制权的，所以就这种失控的感觉，就其实就不是失控，就失控就是一种常态，或者说就是，你既然本身就控制不了了， oh. 那你有一些东西你就 let it go， 有些就 let it go。这<是>就,就我觉得就是这衡量，就到最后就是博弈。就比如刚才那个 case， 那到底是社会给我的对于胖的压力更大一些？还是说，我本能的想要现在的满足，这个力量更大一点。就这几种力量在你脑子里博弈之后，形成了一个一个一个折中的一个折中点了。那你那你就是这个折中点了。所以说，你说我要控制自己的生活，就是这个东西，其实我就我很难，就我觉得很难做到，对吧？就你能做到的，只是说在这个大脑里博弈的过程中。尽可能的多让他博弈一点，多多想一想，对吧？你你能做到只是多想一想，然后等他给你博弈出一个结果来。你能做到只是这个，你并不是说，就就就就就观点不是说你在大脑里还有一个你自己，不停的给你自己下命令啊，嗯、而且那个东西只有一个单一主体，嗯、对吧？不停的给你下命令，控制你这个肉体做一切的事情。而是说你脑子里有很多个东西不停的在打架，嗯、对吧？那那那你只是每一次只是说多让他们打一会儿，多分析分析，多思考思考，然后最后他们出来一个什么结果你就接受，这个是一个更我觉得更符合这个决策过程的一个东西。
0: 这样子啊？那你怎么？那你还会对自己有要求吗？就是你怎么看待自自己对自己的要求
1: ？啊，会有要求，因为但但我觉得很多要求不是我自己给我自己，是社会给我的。或者说别人给我的，因为我要和别人生活在一起，所以我才会有这个要求
0: 。那你没有，那你岂不是就是你没有自己对自己的要求？那岂不是你追求的、你做的这些事情都是社会想要的、别人想要的吗
1: ？对，但我就是说，我是能认识到，或者说就是你你自我是能感受到，有一些东西可能更是社会想要，更是别人想要的，可能有一些东西是
0: 、哦、明白的相对
1: 。是说更加自己想要一点或者怎么样，然后你在中间寻求一个 middle ground。哦
0: ，所以你是这样认为是吗？嗯。哇、哦，明白。那你还是会对自己有很高的目标那样要求吗？其实我觉得你是这样认为的。啊、嗯
1: <笑>呃？是啊，是啊。那你可那你可以说就是是因为因为。历史造成的，对吧？或者说，就是你从小就是这么被培养起来的，对吧？你有可能就是从小家庭的环境可能相当于是这样，嗯、然后你你你一路习惯了，对吧？对你有可能是从因为从小学你就习惯了要要戴红领巾，要拿小红花，<对>然后从小学就习惯了说我要当这个三好学生，我要怎么怎么样，那这种习惯你当然会一直延续下去了。对，这也是你给你自己构建的一个故事嘛。是是<笑>，对啊，所以说你对自己高要求，这个，这个很多时候就是你从很小开始就给自己构建了一个故事了。那你都这个都已经成为你的一个叫 cornerstone 了，对吧？就已经成为你的一个 anchor 了。那你把它舍弃，肯定不是那么容易的吧？但是就是我想说的是，我觉得反思还是要做的，就是不能说因为从小就习惯了要。当三好学生，从小就习惯了说，我这考试就要拿第一。我习惯了所有东西之后，我就觉得我一定要拿第一，拿第一就是顺理成章的，或者或者怎么样。但我觉得就是是需要反思一步，就是再去退一步想一想，说这个拿第一究竟是不是只是你一种多年形成的习惯，对吧？就这件事本身对你来说价值到底有多大？是，对吧？就是你你是要反思一步的。所以我觉得就是所谓的这个。控制不控制？回到刚才那个概念，我觉得你是对自己没有控制的。你能做的是，只是说在你脑子里出现很多的声音，不管他们是你过去的习惯，你自己对你自己认知的这个故事的构建，还是说社会对你的认知给你赋予的一些压力。就是你脑子里这么多声音在博弈的时候，你能做能做的多一步的，就是说你退后一步，看一看这个每个人的论点是什么样的。就你你你的习惯的论点，社会的论点。你自己给自己的论点，你去再仔细看一下这些论点，<错>就你就做多,多这么考虑一步，你你能做的也就只有这样，所以也不是一个控控制的过程
0: 。那你,你这么来说的话，就是其实个人努力也只能做到这一步
1: 。是啊是啊是啊，就个人努力肯定是，个人努力就是就做不到很多东西，对个人努力只能做到一些有限的东西，我觉得。
0: 那其实这么来说，我觉得你看的还是挺开的，就是因为我觉得刚刚讲的那一套呢，会觉得其实很多事情你没有办法控制，也不要那么纠结，会放下很多东西
1: 。对
0: 。但是 some 号呢，我又会觉得，那我这么努力的意义是什么？就是
1: ，那你有可能就是，就你认识到他。那就就是是因为就是最极端的话，就是退一步说，你要真的去想意义的话，嗯，你会发现那是一个无底洞，哦，是没有任何东西是有意义的，就是就你要真的去深究的话，你你说有什么是有意义的呢？那都都都没有意义吧，对吧？就是说，就就是说你你去深究，你就会陷入到那种虚无的状态的，对吧？那你可能，那你就觉得，与其那么虚无，还不如认可一些意义，对吧？就是你要真的去拿最最尖锐的观点去审视每一个意义的这个论点或者论据，你会觉得每种意义好像都不是那么完美，每种意义好像都不是那么站得住脚，<对>都不是那么真实
0: ，都不
1: 是那么真实，对吧？那如果你真的拿这种最尖锐的角度去对抗这些东西的话，那你的那你只有一个归宿，就是虚无主义者。那我们现在能做的就是说。我们先把虚无主义这东西扔一边去吧，因为这是一个不可接受的结果。Oh. 那下一步我们在那几个，我们能接受的这种意义的论点论据里，我们找一个看上去最好的，然后看、oh, 找一个那看上去最好的就接受它得了
0: 。这也是一个逻辑自洽的过程
1: 。对那这这等于也也也是一个妥协的过程。
0: 那你你会经历过一段就是我要追寻意义的，就是这这这份工作又这件事为什么又是我来做，又做的什么意义这个阶段吗？你有
1: 我反思，这这肯定是有的
0: 。那那你觉得你已经？我觉得你这么说来，我觉得你已经 overcome 那个阶段
1: 没有，这个是一个不停的反思的阶段。哦啊、就你可能这一刻觉得这个东西有意义，但你再反思再反思，觉得这行还是不够牢靠，说明有一个更好的东西，那那就找呗，是是，那就是。一一一一直在找吧，对吧？对<实>我也觉得可能就是某些阶段你是，哎，发现好像找不到什么其他的，好像就这个，好像还可以，那就先跟这个过一阵子。那、呃、过了一阵子之后，你就觉得，哎，这个好像还是不太好，那边好像又出来一个更有意义的一个事情，那你是不是再去了解一下？嗯、那肯定是这样的过程，对吧？对，你说非常
0: 好啊，我觉得咱们可以结束了。对谢谢，谢谢。听完了这期播客，你有什么想法或者评论吗？请在下面留言，或者去公号搜索“雨禾”。如果你觉得聊天内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在苹果 iTunes、苹果自带播客 APP、Spotify、网易云音乐、喜马拉雅搜索“四分之一危机”，就能找到收听订阅这个播客。我们下一期《四分之一危机快闪》再见。